1: ...despierta con caídas, está retrocediendo un
2: 0,6% como marcaba el futuro del índice... ...perdemos los 7.800, 7.797 dentro del índice muy pendiente sobre todo de Repsol... ...por esa noticia que nos llegaba a primera hora de esta mañana... ...ha llegado a un acuerdo con el Fondo Americano EIG para la venta del 25% de su área de upstream... ...que valora el conjunto del negocio en cerca de 20.000 millones... ...el precio de la operación ha sido de 4.850... ...Repsol sube un punto porcentual, cotiza en 13.60... ...también un 1% sube Colonial... ...y los otros dos que se mueven con avances... ...pero moderados son Celnex y Siemens... ...entre los que más caen Melia Hoteles se deja un 3,2... Fluidra baja un 2,8, Arcelor a la baja dos puntos porcentuales, también están cayendo los títulos... ...de Merlin Properties... Eh, ...y si nos fijamos ya en el mercado continuo... ...tenemos a Tubos reunidos... ...encabezando las pérdidas del... ...continuo, baja un 6,5... ...Innovative Solutions... ...se deja casi un 5, artificial... ...baja 4 puntos porcentuales... ...los avances... ...liderados por Técnicas Reunidas... ...que recupera más de un 4... ...Pescanova sube un 3... ...y Mediaset eh, España arriba... ...un 2,26 hasta 2,80... ...recordemos que hoy vamos a conocer, datos de empleo y PIB de la Eurozona del segundo trimestre, el libro BASE de la Reserva Federal cuando sean las 8 de la tarde, hora española, y que tenemos la prima en 117 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10
1: en el 2,78. En Europa, Manuel.
3: Una apertura claramente a la baja, en línea con lo que marcan los futuros, correcciones del 0,7% para el MIPTEL italiano, para el Futsi 100 londinense, el Eurostock 50 también a la Zaga, le va con un recorte del 0,6%, ...la peor bolsa al margen de la de Ámsterdam... ...que cae es un punto porcentual... Pues eh, ya la espera de tener al DAX de traje hermano, algo más eh, retrasado como siempre. Solo es habitual estos primeros compases de sesión, de, podemos dar la apertura del CAC 40 parisino, pierde un 0,76% de nuevo, vuelve a estar eh, por encima de esa cota de los 6.000 eh, puntos. Dentro de París eh, vemos que los principales eh, descensos son para la Siderúrgica ArcelorMittal un recorte del 2,3% y un valor en positivo. La consultora Safran arriba un 1,6%. Seguimos mirando y dentro de Milán vemos que hay dos valores en positivo, Prismian y Leonardo aunque están prácticamente planos los principales recortes para A2A un descenso de dos puntos porcentuales si hablamos de la media europea vemos que Philips es el valor más perjudicado, está recortando un 2,3% ha sufrido un varapalo de la agencia de FDA la agencia americana de drogas y alimentos porque ha retirado del mercado algunos modelos de respiradores porque tiene riesgo de lesiones también hay que recordar que en las subidas tenemos además de la consultora Safran a la, a, la, a la Munich Re, a la aseguradora germana, en este caso está subiendo menos, un 0,8% y Teuschevors cerrando el cajón del podio los pocos que suben hoy en la renta variable europea en este caso es prácticamente una décima porcentual, ya tenemos la apertura del taxi de germano cayendo en línea con el resto de plazas del viejo continente un 0,6%, además de Munich Re tenemos a MTU Aero en positivo, en las mayores caídas para Siemens Energy, ojo el recorte es del 4,5% y por último vemos que dentro del Futsi del londinense la corrección, como decíamos, del 0,8%. Los movimientos más destacados son para Coca-Cola, que pierde un 3,5%. Hay que recordar que prácticamente los 100 del Futsi están en eh, negativo. Tan solo sube Fresnillo y lo hace mínimamente un 0,75%.
1: Importante vigilar el euro, el petróleo y más datos.
3: Una jornada en la que recordemos los futuros en Wall Street. De momento se mueven con un descenso suave, en torno al 0,1% para los tres principales índices, el Nasdaq, el tecnológico, el S&P, S&P 500 y el Dow Jones de industriales. Vamos ya con los futuros del petróleo. Están corrigiendo más de un punto porcentual el Brent, 91 dólares con 71 centavos. Barril extraído en el Mar del Norte, el negociado en Europa, el negociado en Estados Unidos, el crudo ligero West Texas, también con una corrección hasta los 85,7 dólares. Los movimientos más destacados en las divisas al margen de esa, esa debilidad extrema del yen que está perdiendo con los principales pares. Vemos como el euro trata de remontar frente al dólar pero mínimamente por encima del 0,9 99.099.05 centavos de dólar.
1: Así es como viene el día, un día en el que vamos a estar muy pendientes de la publicación del libro de la Reserva Federal esta tarde. Lo ha contado aquí en Radio Intereconomía Araceli de Frutos Casado como en otras eh, ocasiones nos da pistas eh, sobre qué puede eh, hacer en la próxima reunión de la Reserva Federal el 21 de septiembre sobre los tipos de interés ¿no? si esos 75 puntos básicos que descuenta el mercado se, se produciría hay que estar eh, atentos a la lectura sobre todo del mercado de trabajo y de cómo eh, está afectando esos aumentos de, de los tipos de interés a la economía estadounidense y cómo ven ellos el ritmo de eh, reducción de Hoy tenemos consultorio aquí en Radio Intereconomía. Va a responder a sus dudas Miguel Méndez, analista independiente. Para participar, 915331851.
4: Preparados para una vuelta al cole más fácil, los más pequeños, sí, y como hacen siempre, afrontan su vuelta al cole con energía, optimismo y muchas ganas de conocer los nuevos retos que les esperan, y es que ellos siempre hacen que las cosas sean mucho más sencillas. En el Corte Inglés queremos contagiarnos de esa gran energía positiva y vamos a hacer todo lo posible para que esa vuelta al cole sea una cosa de niños. Por esa hora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una gran selección de kit, el Corte inglés te regalamos otra. Además puedes combinarlas como quieras: camisetas, pantalones, abrigos. Y si lo que necesitas son zapatos también encontrarás muchas ofertas como los náuticos de Kid el corte inglés por solo 39,99 euros, disponibles tanto en cordones como en velcro y en dos colores. Aprovecha esta oportunidad y disfruta de más de un 10% de regalo en la vuelta al cole para tus próximas compras de alimentación, moda, papelería y muchas cosas más consulta condiciones en elcortingles.es Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños Te esperamos en tienda, en la web y también en la app del de Corte Inglés
5: Capital Intereconomía Invertir en Futuro
1: IBEX 35 sigue en rojo y sigue por debajo de los 7.800. Ahora ligeramente Ahí. por encima porque está perdiendo la mitad de lo que perdía, un
2: 0,34% a la baja en 7.815. Vamos con las noticias, vamos con
1: los protagonistas.
5: IG, expertos en CFD, Barrera. Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con Acciona, que despierta con una caída del 0,4%, 193 euros con 10 céntimos el precio de Acciona.
2: También retrocesos para su filial de energías renovables, se deja un 0,85 y también la cota de los 40 se aleja de ella en 39,44.
3: Toma de beneficio en el sector siderúrgico, 8 euros con 79 para Celinox, cayendo en estos momentos un 0,95
2: consolidando el precio de cierre de ayer los títulos del grupo en 22 euros pocos
3: valores en positivo en la sesión AENA es uno de ellos eh, subiendo de mo forma moderada un 0,3%, 120 euros el precio actual de las acciones de AENA
2: Amadeus, la central de reservas de viajes prácticamente no registra cambios frente al cierre de ayer en 51,66
3: pérdidas en eh, la cirúrgica ArcelorMittal del 1,9% ve sus títulos reducidos a un precio de 22 euros
2: Entramos en el sector financiero con movimientos muy suaves a la espera de lo que decida mañana el BCE en su reunión sobre los tipos de interés. BBVA baja un 0,10%, repite precio de cierre de ayer en 4,48%. La entidad ha salido al mercado con una emisión de deuda senior no preferente, denominada en dólares, registrada en la SEC, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Bueno,
3: pues Abadel también una consolidación de niveles, ligeramente abajo, 0,68% euros los títulos del Sabadell.
2: En esa misma tónica, repitiendo precio de cierre de ayer, el Santander baja ahora un céntimo, un 0,44% hasta 2,39.
3: Y se mueve en positivo Panquinter, aunque sube prácticamente nada una décima, no hay cambios en su precio, 5,7 euros.
2: Repite precio CaixaBank en 3 euros justos por acción.
3: Celnex eh, desciende un 0,57%, el título que se negocia un precio de 36,76 euros. En
2: Agasa retrocede un 0,61. Se compra y vende en 17,86.
3: Pérdida muy suave, de un 0,15%. Para Endesa, pérdida suave, pero pierde los 17 euros. Endesa está en los 16,99.
2: Y Ferrovial baja un 0,36% hasta 24,75. Según publica hoy la prensa económica, necesita negociar con sus socios para vender el 25% del aeropuerto de Heathrow. Si el grupo español acepta una oferta por la participación que tiene en esa infraestructura, el el resto de accionistas puede exigir al comprador que adquiera el 100% del aeropuerto.
3: Bueno, pues seguimos con las acciones de, en este caso, Fluidra. Está cayendo un 2% y no es ni mucho menos la peor del selectivo. 15,10 euros.
2: Grifols, el grupo de moderivados, se deja un 1,15. Se cambia en 11,32 euros.
3: Iberdrola está registrando descensos del 0,38% hasta los 10,43 euros. La Utility Vasca.
2: Y nos eh, fijamos en Indra. El grupo tecnológico retrocede un 0,71. Cotiza en 7,66.
3: 21,30 euros para Inditex. La textil gallega recorta un 0,88.
2: Inmobiliaria colonial baja un 0,43%, lo que deja su precio en 5,84 euros.
3: Y otro de los pocos que se libra de las caídas es eh, IAG. La aerolínea está subiendo un 0,28% en el euro con 26 acción.
2: Laboratorios farmacéuticos Roby pierde un 1,24% se cambian, 47,74. Y
3: descensos en la aseguradora MAFRE del 0,72%, un precio para la aseguradora de de 1,62 euro.
2: Meliá Hoteles está retrocediendo con muchísima fuerza de esplome para las acciones del grupo turístico del 6%, lo que lleva su precio a 5,47. Y
3: al menos no tenemos constancia de que se trate de una rebaja de recomendación, pero es eh, a lo que apunta esta caída de la hotelera, cayendo hasta los 5,47. Seguimos con Merlin Properties, 9 euros 9 céntimos en la Socimi. La caída hoy es del 0,6%.
2: Naturgym está retrocediendo un 0,91 hasta 27,19. A ver,
3: a la baja, Farmamar un 0,3%, 56,58.
2: Red Eléctrica Corporación pierde un 0,33% hasta 18,23. Y
3: la protagonista del día, Repsol, eh, con esa venta de esa participación. Eh, en uno de sus negocios, pues bien, la caída... Hay que recordar que era la mejor en la apertura. Hace 12 minutos subía un punto porcentual, ahora está recortando un 0,75% Repsol. El precio de actual es de 13,38 euros.
2: Ha vendido el 25% del negocio de exploración y producción al fondo estadounidense EIG por 4.850 millones de euros, lo que significa que se valora el conjunto en cerca de 20.000 millones. Esta operación aprobada por el Consejo de Administración de Repsol valora en realidad en 19.000 millones eh, que está por encima del consenso de los analistas EIG y Repsol contemplan la posible salida a bolsa de una participación minoritaria en Estados Unidos de este negocio a partir de 2026 siempre que se den las condiciones de mercado favorables. Con este acuerdo la petrolera española adelanta el cumplimiento de objetivos clave de su estrategia de cara a 2025 que está basada en la aceleración de la transición energética.
3: Bueno, pues eso para Repsol, la protagonista del eh, punto de vista corporativo. Continuamos con SACIR, eh, baja un 0,5%, dos euros la constructora.
2: Siemens Gamesa cotiza plana, como viene siendo habitual desde que se lanzó la OPA por parte de Siemens Energy en 17,93.
3: Que hoy está cayendo, es una de las peores de la sesión de hoy, la matriz alemana. Seguimos con Solaria, en una caída del 0,65%, un precio de 19,18 euros.
2: Y terminamos el repaso alfabetizado al selectivo español con Telefónica, los títulos de la operadora pierden un 0,7 y cotizan en 4,03. Y el
3: IBEX, el que sigue en rojo, cayendo un 0,4% por encima de los 7,800 puntos.
5: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si
0: mantienes la cabeza en su sitio,
5: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
5: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
7: Vecino. ¡Vecino!
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
5: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
1: Álvaro Jiménez, el gestor de renta variable Iberia de GESConsul. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tono del mercado? ¿Qué, ¿Qué le duele hoy a la bolsa? ¿Y qué le va a seguir doliendo en los próximos días? Porque esto tiene pinta de, de prolongarse, ¿no? De durar más.
8: Pues sí, lo cierto es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Y, y miedo eh, con todo el tema este de, de la crisis energética, eh, la cuestión relativa al gas. Eh, bueno, vamos a ver la, la decisión ¿no? que toman en, en esa cumbre europea este próximo viernes y, y yo creo que es clave, ¿no? eh, para para tranquilizar al, al mercado en función de, de la decisión que tomen, ¿no? eh, y en estos días, pues bueno, vemos mucha volatilidad. Eh, todo tiene que ver, yo creo que con, con esta cuestión. Seguimos teniendo, es cierto, eh, de fondo, no, eh, pues eh, todo en, eh, lo relativo a la inflación, política monetaria, etcétera. Pero en estos días lo que más pesa es, sin duda, eh, la cuestión relativa al gas. Así que vamos a ver este viernes en esa cumbre europea eh, qué decisiones se eh, toman para solucionar. Eh, los problemas a, a corto plazo que tenemos. ¿no?
1: Eh, el mercado pendiente eh, de esta tarde, eh, libro veis de la Reserva Federal y pendiente mañana del Banco Central Europeo. ¿Qué esperáis desde Consul?
8: Bueno, esperamos que mañana eh, el Banco Central Europeo eh, sin duda suba tipos. Eh, la cuestión es la, eh, la, la cuantía de la subida el consenso ya casi que pone en precio una subida de cero setenta puntos eh, básicos de un cero eh, setenta pues bueno estamos un poco en línea no eh, yo creo que en Europa eh, eh, la cuestión eh, es, es importante. El Banco Central Europeo eh, necesita subir tipos eh, cuanto antes eh, porque si no lo sube ahora casi que, que se queda un poco sin tiempo. ¿no? Eh, y, y digo esto porque lo cierto es que los indicadores económicos pues, eh, ya estamos viendo eh, que, que muestran una desaceleración importante. Y nos podemos meter ya en 2023 en, en una recesión eh, económica. Eh, y en ese caso, pues eh, si no se suben los tipos ahora, eh, va a ser ya imposible. Eh, aquí habría una segunda derivada y es si eh, esa subida de tipos por parte del Banco Central Europeo sería suficiente para controlar la inflación. Uh -huh. eh, claro, aquí en Europa eh, la cuestión es, es mucho más... Eh, ...difícil que en Estados Unidos, ¿no? Allí lo que lo que muestran eh, los datos es que parte de la inflación sí que puede deberse eh, a la demanda. Eh, es cierto que la parte de la oferta ha tenido un papel muy significativo a la hora de explicar esa subida de precios. Pero en Europa, con la cuestión energética, eh, pues es que claro, te, te explica casi toda la subida de la inflación. no? Con lo cual, la pregunta que nos hacemos y la pregunta que se hace el mercado, eh, pues obviamente si esa subida de tipos por parte del Banco Central Europeo va a tener un efecto sobre la inflación. Uh -huh. eh, claro, esto nos puede llevar a una situación bastante peligrosa y es la de la inflación con recesión económica, la famosa esta inflación. Así que, bueno, eh, la verdad que en ese sentido eh, estamos en una encrucijada eh, muy seria y, y vamos a ver si las medidas tanto por la parte de política energética que se toman este viernes, pues ayudan a poner una solución al, al problema de, de, de los precios eh, de, de la energía. Y por otro lado, si los eh, eh, si las medidas que toma el Banco Central Europeo también ayudan eh, al menos, aunque sea por la parte de la demanda, a, a controlar también esa subida de precios. no
1: mm. y Hoy de, de los valores y de las compañías, me interesa Repsol. Eh, se deshace el 25% de su negocio de producción de petróleo por 4.850 eh, millones. Eh, eh, Repsol hoy está en positivo, lleva un año muy bueno. Eh, ¿Cómo ves la operación? Eh, ¿Cómo ves las petroleras y cómo ves a Repsol en concreto?
8: Pues mira, eh, la operación muy buena, eh, muy buena sobre todo por el precio. ¿no? Eh, la verdad que es que la parte del consenso si valoramos el 100%, eh, aplicamos el, el precio que han pagado por, por el 25% y lo aplicamos al, al 100%, nos, nos vendría a salir una valoración de aproximadamente 19 billions, 19 mil millones. Eh, esto está bastante por encima eh, de la valoración que tenía el, el consenso, con lo cual muy positivo. Creemos que el momento también, el, el timing es, es bastante acertado. Y luego porque eh, Repsol, creemos también que es una muy buena estrategia la que está llevando a cabo tanto ReSol como todas las petroleras en este sentido eh, esa estrategia de la particular no transición energética que están eh, llevando a cabo las petroleras con lo cual creemos que eh, el beneficio eh, que obtenga eh, de esta operación, pues lo va a emplear la compañía en, en seguir invirtiendo ¿no? en esa transición energética. Eh, así que por ese lado creemos que, que es eh, una muy buena operación. Eh, las petroleras en general, pues, hombre, con toda esta situación, por desgracia, eh, muy bueno para las petroleras, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, esto añade presión, eh, el conflicto bélico, eh, me refiero obviamente, añade mucha presión para para los precios de, de las materias primas y en concreto para para el gas y el, y el petróleo y, y bueno, pues eh, obviamente eh, esto a, a las compañías petroleras viene muy bien. Estamos viendo datos eh, de, de generación de caja, de beneficio, etcétera, eh, pues eh, máximos históricos, ¿no? Eh, Repsol, no ir más lejos, eh, va, obtendrá un año récord, eh, están aprovechando obviamente las las compañías petroleras eh, pues todo este beneficio extra que le está aportando eh, este contexto macroeconómico pues para para ampliar dividendos, para recomprar acciones, etcétera, para remunerar a accionista de alguna manera. no Entonces eh, yo creo que están viviendo su, su propio eh, momento particular eh, eh, de manera muy positiva. Eh, uh -huh. Creemos que el, que el sector en estos momentos también es una muy buena cobertura eh, uh -huh. contra la inflación, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, eh, creemos que, que el sector es, es uno de los uh -huh. de los que habría que sobreponderar en un momento uh -huh. como este. ¿no?
1: Estamos viendo también cómo el dólar está marcando los máximos frente al euro. Ahí sería interesante apostar por compañías con eh, eh, fuertes eh, negocios, o sea que buena parte de su negocio eh, esté en dólares. Eh, está por ejemplo en Estados Unidos no sé estoy pensando en un Grifols por ejemplo o en, o en, también en muchas de, de infraestructuras por ejemplo o en un Inditex eh, no sé cómo ves eh, esa apreciación del dólar a quién puede beneficiar y a quién puede perjudicar
8: Sí, desde luego, y además el caso de, de Inditex, como comentaba, pues eh, es muy claro también, ¿no? Eh, al fin y al cabo, compañías eh, eh, como Inditex que tienen una parte de sus ventas eh, dolarizadas, pues toda esta apreciación tan fuerte que está habiendo de, de la divisa americana, pues eh, le debería, eh, le debería beneficiar. Eh, obviamente es solo una parte del negocio. Eh, es cierto que el negocio, en este caso en, en particular, la parte de negocio retail. Eh, pues con una recesión a las puertas, con un, los problemas de logística y, y demás que, que estamos viendo, pues bueno, también están pesando. En el caso de Indites en particular, yo creo que eh, al tener eh, eh, digamos un, un control eh, de su cadena logística y al tener un, un ciclo más corto en su, en su en su vida logística pues yo creo que todo esto lo gestiona mejor que las compañías de, del sector y lo hemos visto en, en la presentación de estos resultados eh, del, del primer eh, trimestre, que por cierto creo que la semana que viene es cuando presenta los resultados de la de, ...del segundo trimestre... Eh, ...y lo que vemos es eh, que en ese sentido... ...pues Indite sí que tiene ma eh, mayor control... ¿no? Eh, ...pero bueno... ...respecto al tema de, de, de la divisa... ...pues sí, compañías como esta... ...deberían verse beneficiadas ...por esa apreciación de, de, del dólar... Eh, ...sin duda. Uh
1: -huh. eh, en la cartera... Eh, ...habéis hecho algún cambio... ...en las eh, últimas eh, jornadas... ...pensando en afrontar... ...la recta final del ejercicio... Eh, ¿qué composición tiene eh, vuestra cartera en, en Iberia, España y Portugal?
8: Pues mira, los últimos cambios, eh, eh, por resumir un poco, hemos eh, incrementado algo el peso en el sector de las utilities, creemos que es uno de estos sectores que en un momento como el actual eh, pues debería funcionar bien, eh, al fin y al cabo, pues como decía antes, eh, a las puertas de lo que parece que, que, que puede ser una recesión, pues un sector defensivo como el de las utilities debería comportarse bien, además va a ser un sector clave, no? estamos hablando de toda la cuestión de la, de la crisis energética, en ese sentido va a ser un sector clave eh, es cierto que hay eh, aún algo de incertidumbre con todo el, el tema este de, de los eh, impuestos o las tasas que puedan aplicar bueno al margen de esto yo creo que el impacto que puede ser muy limitado yo, lo que sí es cierto que el sector eh, puede ser clave no en, en esa transición energética eh, del futuro no eh, entonces hemos hemos incrementado algo el peso en, en, en el sector de, de las eh, de las renovables compañías como Iberdrola o compañías en, en Portugal, como es el caso de, de Greenbold o EDP pues hemos incrementado algo el peso, y luego eh, pues eh, también hemos eh, incrementado algo el peso, eh, comentamos antes el caso del petróleo, pues mira, en el caso de Repsol, hace varias jornadas ya estuvimos incrementando el peso como una medida de protección, más que nada eh, contra contra la inflación y este entorno económico, ¿no? eh, es cierto que en un, en un contexto como este, lo que mejor eh, suele funcionar, y estamos viendo que así está sino también en esta ocasión es el, el sector de comodities y, y en particular el petróleo. Y por lo demás, eh, poco cambio más, la verdad. Eh, seguimos manteniendo el resto de las posiciones eh, pues prácticamente sin cambios y, y estos serían los, los últimos eh, cambios que hemos llevado a cabo.
1: Pues Álvaro Jiménez, gestor de renta variable Iberia de GESConsol, gracias por mostrarnos esos cambios y por analizar la jornada de hoy en, en la bolsa. Cuídate mucho y feliz miércoles. Un abrazo.
8: Muchas gracias. Adiós. Placer, como siempre. Hasta luego.
1: Mercado continuo, el mejor y el peor. ¿Cuál
2: es? El peor es Melia Hoteles está cayendo ya casi un 8% y tenemos la razón de esa caída. Deutsche Bahn ha perdido la confianza en las hoteleras españolas y ha recortado fuertemente su valoración. Ha retirado el consejo de compra tanto en Melilla Hoteles como en NH Hoteles. Ahora propone mantener en cartera frente a la anterior recomendación de compra. En el caso de Melilla, Deutsche Bahn baja casi un 23,5% el precio objetivo que pasa de 8,5%. 10 euros a 6,20 Los títulos de Melia Hoteles se están cotizando en 5,36 Si nos fijamos en NH... También estamos viendo una caída, pero mucho más moderada. Pierde un 0,51 hasta 2,90. En este caso, el recorte de precio objetivo es de casi el 30%. Ve los títulos en 3,10 euros frente a los 4,40 euros en que lo tenía fijado anteriormente. Ahí está la razón de esa caída, ese desplome de Melía Hoteles retirada de la recomendación de compra por parte de Deutsche Bank. Vemos también caídas importantes en Innovative Solutions, se deja casi un 5%, ojo Arcelor que baja un 3,15% y Aprisa que pierde un 3% hasta 0,45 euros por acción. Hoy celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas para dar entrada en su Consejo de Administración a Andrés Valera entre canales Y entre los que más están subiendo dentro del selectivo tenemos a a valores arriba un 4.55 Pescanova nova gana un 3,13 y tubos reunidos sube también casi 3 puntos porcentuales
5: cmc markets tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y en Europa continuamos con esa tónica de caídas, incluso el Futsi 100 londinés está incrementando las pérdidas ojo, porque ya son del 1.5% y tenemos al índice en los 7191 puntos dentro de los 100 de Londres, como decíamos, todos en negativo. Tan solo encontramos a Barratt Development subiendo un tímido 0.17% y plano aunque en positivo consolidando niveles y TV también Hard Race Lansdown Persimmon, además de EasyJet, se mueven con avances eh, suaves junto a Sage y Johnson Meity. Es otra jornada en la que, bueno, cada vez más parece que se están sumando más valores al verde. En el Futsi dice londinense que más sube es Fresnillo, un 0,8% en las caídas. Hoy tenemos eh, un apartado de pérdidas eh, abultadas. En el caso de los títulos de AstraZeneca, están corrigiendo un 2% junto a British Petroleum, algo que está siendo la tónica habitual en las principales compañías europeas, no solo en las londinenses, también Glencore, entre las más bajistas, perdiendo más de dos puntos porcentuales. Hoy el protagonismo que recae sobre los títulos de la cementera suiza Olcim, que ha vendido sus actividades en Brasil por más de mil millones de dólares. De momento, los títulos de la compañía se mueven con un avance muy suave del 0,3% y decíamos que Philips... Era el valor con peor desempeño en esta sesión dentro de la media europea del Eurostock 50 debido a un eh, duro varapalo de la FDA, de la Agencia del, de Drogas y de medicamento de Estados Unidos, al anunciar que ha tenido que retirar del mercado ciertos modelos de respiradores... ...automáticos de Philips... ...debido al riesgo de lesiones... ...por este motivo la compañía está cayendo... ...un 1,5% aunque... ...quien más cae dentro del Eurostoxx 50... ...es Total Eneris... ...concretamente un 2,5%... ...y también es noticia Salvatore Ferragamo... ...dentro del Miptel italiano... ...vemos que los títulos de la firma de moda... ...están corrigiendo de forma suave... ...después de publicar unas ventas semestrales... ...por encima de lo esperado... ...a pesar de una ligera desaceleración... ...en el segundo trimestre... ...no salimos del sector... Y la hay que hablar por último de HM, porque la compañía cuenta con una rebaja de recomendación. En este caso ya no se mantiene JB Morgan neutral, sino que ahora su consejo es vender y además reduce el precio objetivo de 130 a 95 coronas suecas. Concretamente cae un 1,5%.
5: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GESConsult Valiant Private Equity. GESConsult Valiant selecciona los mejores fondos de private equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES Consult Valiant aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GESConsult.
6: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
9: En El Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz
6: que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
9: En tienda web y app
7: de...
6: El Corte Inglés.
5: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva un programa diferente, influyente, apasionante disidente y deportivo Disidencia Deportiva de lunes a jueves a las 11 de la noche tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía
6: Papá, te veo intranquilo
5: Sí, hija
1: José Antonio Esteban Esteo de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal?
1: Muy bien. En Ironía Fintech estáis haciendo numerosos cambios con un único objetivo, el hacérselo fácil a los ahorradores. Múltiples estrategias, múltiples planes de ahorro y ¿una sola suscripción?
7: Bueno, una sola suscripción a cada servicio.
1: Vale. ¿Cómo funciona? ¿Qué servicios me ofrecéis?
7: Te he dejado como estabas, ¿no? Más o menos. Básicamente, nosotros tenemos cuatro tipos de perfiles. Mm. El perfil ahorrador, ¿Sí? que es que un profesional gestiona una cartera por ti completamente, tú solo tienes que decidir lo que quieres invertir, tiene una suscripción. Y ahí tenemos suscripciones de 39 euros, vamos a tener algunas de 99, otras de... Bueno, cada gestor o cada profesional pone el precio que él estima por esas carteras. Por eso, cuando decimos una sola suscripción, ya tenemos algún cliente que tiene dos carteras de ese tipo, con lo cual estaría abonando dos suscripciones, porque hay dos profesionales que le gestionan el total de su cartera de dos formas diferentes. Yeah. Así de sencillo. Uh -huh. ¿Qué permitimos nosotros? Que si eso lo haces tú mismo, con los mismos titulares, solo tienes que pagar una suscripción. Es decir, si no contratas los servicios de un profesional y la cartera te la haces tú, y quieres tener cinco estrategias diferentes, esas cinco estrategias las pagas con una sola suscripción de 99,99 ,99 al año. Uh -huh. ¿Por eh... qué hacemos esto? Uh -huh. Por, porque entendemos que cada uno tiene sus necesidades a la hora de mirar esta información o de ver esta información.
1: A ver, me decías que tenéis para eh, distintos perfiles. Uno de ellos es el ahorrador, ¿no? tenéis cuatro, ¿no? El ahorrador.
7: Me gusta decidir. Me
1: gusta decidir.
7: Tengo experiencia sí. y gurú.
1: Vale. Eh, el gurú, háblame del gurú, que hablamos poco de él.
7: Pues hablamos poco de él porque estará completamente activo a finales de año. Estamos desarrollando unas herramientas analíticas, de las cuales la primera que vamos a sacar eh, será justo en un par de semanas. Esas herramientas analíticas lo que le permiten es hacer análisis avanzados a las personas, vale, a nuestros clientes, para tomar decisiones. Pero claro, hacer esos análisis avanzados no son sencillos, por eso lo llamamos gurú, porque entendemos que para poder hacer esos análisis y que tenga sentido, y que no sea simplemente poner unos datos ahí para ver qué sale, eh, necesitan un conocimiento. Entonces, esa es la diferencia entre el perfil gurú y el el Tengo Experiencia. El Tengo Experiencia no tiene esas herramientas analíticas y entendemos que con la información que proporcionamos ahí, con el análisis que tienen a día de hoy, es suficiente para seleccionar la cartera.
1: Uh -huh. Vale. Eh, eh, por ejemplo, en el Tengo Experiencia, ¿ahí ¿qué ofrecéis al, al cliente?
7: Pues algo muy sencillo. Un universo de fondos de 26.000 fondos Algún cliente nos dice, pero ahora con la, con la nueva aplicación nos aparecen 26.000, aparecen 4.554, si bien. no recuerdo mal. Y dice, sí, pues eso son clases de fondos. Uh -huh. Hay que recordar siempre que de un mismo fondo, que es el mismo producto, es la misma naranja. Nosotros podemos, podemos comprar cinco clases diferentes y resulta que lo único que varía es lo que pago yo por la naranja. Yeah. O sea, yo compro la misma naranja a cinco euros o a tres, pero estoy comprando la misma naranja. Y eso, nosotros le damos mucha visibilidad. Es más, incluso hay algunas clases que ponemos que no están ahora mismo disponibles o no están temporalmente disponibles, pero queremos que el cliente sepa que eso existe, que de verdad hay gente o hay instituciones comprando ese mismo fondo a un precio totalmente diferente. La mayor ventaja que tenemos nosotros es que solemos poder ofrecer las clases más baratas que hay, que son las clases limpias. Y eso, sumado permite tener el mejor producto al mejor precio.
1: Ya. Tenéis, eh, además, que esto es muy novedoso en la industria, eh, el objetivo de fidelizar a vuestros clientes y al mismo tiempo ayudarles a rebajar el coste de, eh, de la suscripción o del servicio que, que ofrece eh, Ironía Fintech. Y habéis creado los llamados Elements.
7: Elements. En nuestro programa de lealtad. Fíjate que, uh -huh. que nosotros preferimos llamarlo lealtad porque entendemos que es una cosa mutua. Cuanto más participas en la comunidad de ironía, más elementos tienes. Participación básica, compartir carteras compartidas, que ya hemos hablado de ellas y ya vuelven a estar operativas ¿sabes? y ya tenemos en nuestro ranking funcionando. Esas carteras compartidas, al final lo que estás compartiendo es tu conocimiento. Oye, mira, yo me, mi cartera me la he hecho así y todos podéis disfrutar de ella. De una forma anónima, no sabemos la persona que hay detrás, pero sí, comparte su conocimiento. Por eso, le damos una serie de LMs que luego pueden encajearse como un descuento en tu suscripción o podrás comprar fondos con ellos.
1: ¿Y alguna otra novedad? Porque veo que no paráis, ¿no? Y todo con el objetivo de hacérselo más fácil a todo tipo de clientes, a todo tipo de perfiles, con cualquier tipo de conocimiento o necesidad a la hora de invertir.
7: Pues fíjate... Tuve una conversación muy interesante con un cliente. Sabes que nosotros somos muy activos en, en redes sociales. Sí. Nos gusta mucho hablar con nuestros clientes. Porque al final creemos que es la única manera de mantener esas conversaciones es lo que nos dice si lo estamos haciendo medio bien, medio mal, o si no estamos muy conformes con lo que hacemos. Que por ahora son muy poquitos que nos, da, nos transmiten ese mensaje. ¿Qué nos qué me decía? Dice, mira, me he perdido ya con vosotros. Sacáis tantas cosas que esto me ha superado. ¿Me las podrías poner en una lista? Y dice, mira, vamos a hacer algo mejor. Vamos a mandar un documento con todo lo que hemos sacado. Claro, cuando les hemos mandado un documento, de 45 páginas han dicho, Ostras, no, no, no sé si esto era lo mejor. Sí, en este mes hemos sacado muchísimas novedades. Desde una cartera resumida en un solo sitio puedes estar viendo distintos tipos de contratos, todos a la vez, y mirar si de manera global estás ganando, no estás ganando dinero, en qué eh, fondos estás ganando, y dentro de muy poquito moverlo entre ellos. Todas estas cosas que nosotros sacamos, que las llamamos funcionalidades, o en algunos casos eh, productos, como por ejemplo ironía de empresas, para convertir salario, retribución variable y retribución en especie en inversión, todo esto que estamos sacando lo estamos estructurando y viene de las peticiones que nos están haciendo nuestros uh -huh. clientes. Uh -huh. Al final, pues alguien nos dijo, oye, ¿y esto no lo podríamos crear en un plan de ahorro? Pues yeah. sí, y uh -huh. le damos una vuelta uh -huh. y allá vamos.
1: Pues enhorabuena por eh, ese servicio y por todas esas novedades y a seguir creando y creciendo. José Antonio Esteban desde Ironía Fintech. Gracias y hasta pronto. Un abrazo.
7: Muchísimas Adiós, gracias. Adiós,
1: chao, chao. Papá, te veo intranquilo.
7: Sí, hija.
0: En septiembre, ¿vuelta a la rutina? <risas> Nunca en Cinesa. Este septiembre, adrenalina garantizada en la gran pantalla de Cinesa. Revive la leyenda con Dragon Ball Super Super Hero o sumérgete en el gran dilema del millón de euros con el test. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
1: Esto es Radio Intereconomía, capital Intereconomía, 14 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Hoy tenemos el consultorio con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, ¿Qué buenos tal? ¿Qué tal bien? Nos aquí
1: poniendo al día, ¿no? Estábamos ahí claro, como...
9: Muchas ganas de verte tenía y de estar aquí con todo el equipo que... Sí. Yo Intereconomía siempre la he considerado mi casa y por eso... De momento solo, solo, solo estoy contigo en exclusiva.
1: Bueno, es tu casa y es la casa de todos los oyentes. Hoy nos pueden escuchar a través de la radio y nos pueden también ver y escuchar a través del canal de YouTube, a través de ese canal. También pueden ver los gráficos que va a ir subiendo Miguel Méndez para que ustedes puedan entender mucho mejor sus explicaciones y pueden plantearnos a través del chat todas las preguntas que quieran. También los caminos tradicionales, el 915331851 y el 22, 47, 16. Lo primero, antes de ir con los oyentes, el mercado, ¿cómo lo ves? ¿Soporte, suelo, lo ves próximo?
9: Está muy complicado. El año es de los duros, duros, duros que yo recuerdo y ya llevo, pues desde el año 99 que empecé a aficionarme a este mundo, es de los difíciles y de los duros porque psicológicamente eh, cuando... Parece que vas a ver la luz porque empiezan a remontar los índices. Hemos tenido un par de semanas en agosto buenas, pues en otras dos semanas perdemos todo lo recuperado. La situación con el gas, todo el mundo la conoce, pero no conoce todo lo que hay de verdad. ¿no? Eh, de ayer he estado a través de, de un amigo informándome un poco de, de cómo está la situación en Alemania, y la verdad es que está muy complicada. ¿Algún dato por, por, por dar alguna pincelada? Bonoja tiene 500.000 viviendas en Alemania. Bueno, hoy es una inmobiliaria que cotiza, cotiza en, el, en, en el mercado alemán. Eh, ya ha empezado a retrasar eh, la hora en la que esas 500.000 viviendas pueden poner las calefacciones. Las reservas de gas en Alemania están solo al 63%, Por es que hay muchos países de la Unión Europea que están por debajo del 40%. Cuando las reservas, yo no soy experto, pero bueno, me he informado un poco, están por debajo del 75%, el, por lo que comentan los expertos hay un gran problema, por lo tanto la situación se va a tensar de momento están controlando el precio del petróleo eh, y a pesar de que la OPEP recortó la producción hace dos días, lo tenemos en 85 86 dólares, yo creo que irá a la zona de los 80, me cuesta más pensar que van a, a, a controlar la cesta de la compra, el precio de la energía probablemente sobre todo el petróleo si, lo, si logren controlarlo y en el fondo está la política de la FED que a pesar de todo y del último informe de empleo, etcétera pues no ha cambiado mucho. Uh -huh. Y yo sigo pensando, y los futuros siguen descontando, descensos menores que hace dos meses de los tipos para la segunda mitad de 2023. Por lo tanto, la FED va a seguir agresiva de aquí a final de año, vamos a ver subidas agresivas, probablemente sigan, sigan intentando controlar la inflación, pero luego tendrá que de nuevo eh, bajar tipos y veremos a ver si no tienen que llevar a cabo nuevas quantity phishing o nuevas políticas de inyección porque los mercados lo necesiten. Eh, es difícil estar positivo en una situación así. Eh, Sigo pensando que lo va a hacer mucho mejor la renta variable americana y todos los que tienen posiciones en dólares en el último año pues compensan las minusvalías de, de, la, de, de la evolución de las acciones con la revalorización del dólar, que es en torno al 20% en el último año. Y sí que veo más sufrimiento en Europa. Es decir, de momento, a no ser que llegue algo inesperado, yo creo que no sé, espera un final de año complicado. Sí. Empiezo a pensar que es difícil que recuperen los índices. Fíjate que siempre he estado muy optimista con las estadísticas. Empiezo a pensar que es muy difícil que recuperen los índices de aquí a final de año. Eh, y si recuperase, creo más en la bolsa americana. Ahora, en el medio plazo... Esto está hecho para inversores, no para tanto especuladores, para mí. Y ya termino. En el largo plazo sigo teniendo en mente, aunque suene una locura, los 20.000 en el Nasdaq como en el punto de mira. Por lo tanto, los inversores que mantengan la calma, que tomen posiciones y tienen liquidez cuando bajen los precios y a seguir con las carteras porque hemos salido de todas las crisis y de esta también saldremos
1: Muy bien, vamos a ir con los oyentes ya saben, a través del canal de Youtube donde están viendo ustedes los gráficos que nos está mostrando Miguel Méndez en directo pues eh, pueden ver los gráficos y nos pueden plantear a través del chat cualquier pregunta y también a través de nuestro número de Whatsapp, tenemos la primera consulta eh, Buenos días, para Miguel Méndez por favor, soportes
6: de Grifol Celnex Bitcoin y Ethereum. Muchas gracias.
1: Bueno, Grifols, Telnex, Bitcoin y Ethereum. Ya empezamos a preguntar por criptomonedas, me encanta. Y además, sé que las sigues, ¿no?
9: Sí, sí, bueno, el momento está complicado, pero seguimos uh -huh. y volverá. Sigo pensando que volverá, volverán a brillar, aunque ahora no es su momento. Muy bien. Eh, Grifols, aquí estamos viendo el gráfico. Pues claramente ha roto esta zona de soporte tan clara que teníamos en la zona de 14,10. Y estamos perforando a la baja. A mí, sinceramente, esta serie nunca ha sido de mi agrado, pero es que, fíjense, la ruptura del soporte, estamos bajando un poco más. Siguiente nivel de referencia, pues yo tendría en mente este nivel que tenemos aquí, que además ahora con esto de los gráficos, pues seguramente que se va a ver mucho mejor. 10,15, 10,20 puede ser la referencia. Pues si se da cuenta, todos los máximos son descendentes, por lo tanto yo esta serie de momento la única parte buena es que está cerca del soporte pero debilidad absoluta siento si la oyente está dentro si estuviera dentro ahora ya mantendría pero no tomaría posiciones solamente tomaría posiciones si se volviese a romper al alza esta anterior línea de soporte que ahora se ha convertido en resistencia en el caso de Celnex bueno la estructura tampoco invita mucho al optimismo aunque es menos negativa que lo que pueda hacer la de Grifols. fíjense aquí en el soporte que tenemos en la zona de 37 aproximadamente, que coincide claramente estos niveles que tenemos aquí. Los máximos también son descendentes. Yo creo que esta zona de soporte se perderá, se testeará un poco por abajo, hará pensar que empezamos en, un, en una tendencia aún más bajista, pero luego se volverá a recuperar. Y un nivel muy importante que yo creo que se debería superar para ver un atisbo nuevo de vida son la zona de los 41 euros aproximadamente. Queda lejos. Pero yo en Zenex, estoy siguiendo también American Tower, te, sigo teniendo cierta fe. Por lo tanto, no es de las series eh, negativas que no me gustan dentro del selectivo español. Es una de las que me agrada. Sí. Luego tenemos eh, Bitcoin. Vamos rápido Sí, Bitcoin y Ethereum. Bitcoin y Ethereum. Vamos a ver el caso del Bitcoin. Bueno, hoy está rompiendo la zona de los 18.000. Por lo tanto... Mmm, Hemos perdido los 19, estamos en 18.700. A mí me da la sensación que si va, si fuerzan al máximo la situación en los mercados y volvemos a ver un incremento importante de volatilidad, que creo que será así, podemos ver 12, 13.000 en el Bitcoin. Ahora bien, ¿esto quiere decir que ya va a ser el fin de, de las criptomonedas? Pues sinceramente pienso que no. Fíjense que los mínimos que están aquí marcados... Eh, están en 17.800. Ahora mismo estamos a 1.000 dólares. Lo más normal es que se teste esta zona de mínimos que tenemos aquí. Eh, hemos roto prácticamente toda la estructura de triángulo ascendente que manteníamos. La resistencia clarísima está en la zona de 23.000. En el corto tenemos que ver que se ha perdido el soporte de los 19.500. Resistencia 2800, 22.400. Eh, sigue habiendo una estructura de debilidad. Ahora bien, ¿volverá ¿Hacer máximos? Fíjate lo que te estoy diciendo, que estamos hablando de 60.000, creo que sí. Porque creo que se va a mover de una forma muy cíclica. Es decir, vamos a ver un año, año y medio quizá haciendo suelo al Bitcoin, igual es algo menos, y luego volveremos a ver recuperación. ¿En qué acciones hay que estar? Si quieren algo de renta variable. Fíjense, con solo eh, un movimiento de 17.000 a 24.000 en el Bitcoin, Marathon Digital pasó de 5 dólares a la zona de 20 dólares. Por lo tanto, Marathon Digital y Riot, no ahora, pero en el momento que las criptos vuelvan a brillar, puede ser una referencia. Sigo manteniendo la fe, aunque sigo pensando que va, va a tocar sufrir. Y lo importante no es ver si cae a 15 o a 12. Lo importante es si luego tiene capacidad para recuperar y que mm. podamos aguantar la posición. Muy bien.
1: ¿Y nos quedaba Ethereum?
9: Ethereum, vamos con...
1: Pero muy rapidito, Miguel.
9: Bueno, la estructura, aquí el jefe es el Bitcoin y Ethereum tiene una estructura muy similar. Muy, muy similar. Es una estructura bajista, vale. todos los máximos son descendentes. Eh, Todavía queda un poquito más lejos, o sea, la performance es mejor que en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos en 1.500 cuando el soporte es 1.000. Estamos uh -huh. viendo que el Bitcoin está testeando muy cerca los soportes, a un 10%. Uh -huh. Aquí estamos a un 40% del mínimo. Por lo tanto, hay más fuerza relativa en el Ethereum que en el Bitcoin y un comportamiento y una performance mejor. Hay, tenemos un triángulo simétrico que puede romper parte de arriba o parte de abajo. Lo más normal es que vaya a apoyarse en este nivel y que siga perforando... Eh, la parte de, de la línea de tendencia donde se está apoyando y que vaya a apoyarse en la zona de los 1.300. Uh -huh. Eso sería lo más normal, acompañando el movimiento del Bitcoin. Vale. Pero vuelvo a decir que vean las criptos un poco con más uh -huh. perspectiva.
1: Uh -huh. A través del canal de YouTube, uno de nuestros oyentes nos pregunta por NVIDIA. Este es uno de los que más siguen y de los eh, más populares ¿no? dentro del consultorio. Bueno, el movimiento... O sea, a ver NVIDIA ha tenido un problema...